0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques, estamos aquí en el estudio Los Viejos Sin Que Hacer para platicar en esta jornada especial tomando en cuenta que Estamos en fecha FIFA, se reactivan las eliminatorias para Qatar, el tri de mi corazón vuelve a la cancha para enfrentarse a Canadá, Honduras y un viajecillo rapidísimo a El Salvador. De eso vamos a estar platicando el día de hoy en el programa, la liga se suspende, nosotros también hacemos un hard stop para hablar de ese de, de nuestra liga la próxima semana y hoy nos vamos a abocar... Todo este programa a platicar de la selección y todo lo que tiene que ver y va en torno a ella. Un saludo a mis queridos viejos sin que hacer. Juan, Oscar, bienvenidos como siempre a un nuevo programa. Y pues vamos a arrancar, si les parece bien, la convocatoria. No, Yo creo que lo primero y lo más importante son los jugadores. Yo no entiendo cómo un portero como Orozco de Tijuana está considerado entre los convocados, simplemente... No me lo explico, no no, no, no entiendo cómo un portero del, eh, que va en el último lugar, su equipo de la, de la tabla, está considerado. Pero bueno, son de esas cosas que ahorita vamos a, a platicar. Y empezamos, eh, arrancamos eh, con este primer tema de la convocatoria. Oscar, te saludo. Y pues para empezar y para arrancar, eh, faltó el chicharito, la pregunta obligada y también tus comentarios sobre la convocatoria en general, ¿no? De, de los jugadores, ¿Quién, ¿quién piensas que pueda estar sobrando, ¿no? En este en esta en este nuevo intento para retomar el tema de la eliminatoria a Qatar.
1: ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos, mis queridos viejos sin que hacer? Eh, pues sí, no son, son muchos muchas aristas, ¿no? En un tema de una convocatoria que pues, indip- eh, o sea, tiene que ser una, una convocatoria amplia, tiene que haber un gran número de jugadores porque se juegan muchos partidos en muy poco tiempo, ¿no? Entonces esto abre el abanico para que puedan entrar eh, elementos que a lo mejor en condiciones de de una convocatoria de 20 o 22, que es lo que normalmente se lleva un mundial, pues que no podríamos ver, ¿no? Yo a Jonathan yo creo que lo llevan porque independientemente de que su equipo esté en primero o en último lugar, Es el único de todos eh, los los porteros que están convocados que juega porque tiene buen juego de pies, ¿no? Tiene tiene un un tema de de salida eh, por alto y y tema de de manejo de, de balón con el pie que evidentemente Paco Memo no tiene, ¿no? cada uno tiene sus características. Entonces, y también yo, yo considero que es por por llevar a alguien más, ¿no? A lo, a lo mejor ahí te, pre, te, te preguntaría, si no es Jonathan, ¿quién? Porque Acevedo está lastimado, este, el otro portero mexicano a lo mejor sería Gudiño, que aunque está pasando por buen momento, pues creo que todavía no se la creemos, ¿no? Entonces, creo que por el lado de la portería, pues si eres el cuarto portero, pues tus posibilidades de jugar deben ser mínimas, ¿no? Eh, tendrán que ir a la banca, me imagino que Cota y y por ahí me parece que está Talavera también, ¿no? Entonces eh, lo lo de Jonathan creo que es lo que menos debería de preocupar. Eh, Creo que que con la llegada de de Raúl y de Chucky, eh, la convocatoria está más... se ve un equipo más más formado, ¿no? Más más hecho, se ve menos chato el el tema. Habrá que ver en qué condiciones llenen los dos, ¿no? Porque vienen saliendo de lesiones importantes. Eh, ya, ya no tendremos ese, ese tema Que tanto carcomía el alma De ver si Funes Mori iba a jugar o no Porque realmente pues, el titular tendrá que ser eh, Raúl Y ya veremos el tercer partido con que lo jugamos ¿no? eh, de, 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 Me parece una buena combinación De, de gente Que sigue apareciendo de, de las olimpiadas O de los olímpicos más bien Con, con la base ya que, que creo que es la que tiene lista El, el Tata no Para el, O con lo que ha trabajado Además de que se dice que ya prácticamente la lista de aquí al Mundial está, está completa, ¿no? que hay muy pocos lugares donde tendrá duda. Entonces yo, yo no creo que haya muchas variaciones de lo, de lo que estamos viendo ahorita, mi querido Cris. Y de Chicharito, pues, sí. pues mientras Raúl esté bien, eh, yo creo que no se le va a extrañar eh, a Chicharo considerando que, que no, no no lo van a llamar a la selección hasta que cumpla con ese proceso de de liberar las culpas que tiene por ahí con el cuerpo técnico y el Tata, ¿no?
0: Sí, yo creo que ese tema del Chicharo lo lo tenemos que mencionar para que no se nos olvide pero realmente ya está, yo creo que más cerrado ese capítulo y pues ya el Chicharo seguro se tendrá que ir despidiendo de de Qatar definitivamente y yo creo que no va a haber patrocinador que empuje para una convocatoria como lo estamos viendo quizás con los demás y ya sabemos de un Paco Memo y todos estos jugadores que naturalmente siempre es interesante tenerlos por el patrocinio y por el negocio que, que nunca, siempre trae nunca consigo los dudes,
1: ¿eh? nunca dudes de, de por ahí haya que vender más pan y, y por ahí se presiona, a lo mejor si Chicharito se enracha diabólicamente la MLS o como dicen, que pueda venir algún equipo mexicano y ya con, la, con el foro claro. o con, con, con la exposición acá yo no cerraría pero mientras no eh, limpie ese, ese tema personal que trae ahí con el cuerpo técnico, creo que
0: no lo va a, solucionar. Va a ser difícil. ¿no? Sí, y, y, y Juan, en este sentido, como bien comentaba Oscar, el hecho de que se puedan reincorporar el Chucky Lozano y mi Raulito, pues sí le da aire no a esta a esta selección, definitivamente creo que es una una cosa muy positiva, ¿no? Que hayan librado después de los temas de, de salud y que estén reintegrándose. De eso a que jueguen, pues será, será otra, otra cosa, pero yo, yo rescato eso, ¿no? Y en general me parece que la, la plantilla pues trae pues, lo mejor que tenemos eh, en este momento, ¿no? Para, para enfrentar el partido de... Bueno, estos tres partidos, ¿no? Que son bastante complejos, ¿no? Empezando con, con Canadá, ¿cómo es? Sí, antes que nada... La... Saludo a Cris,
2: saludo al buen Oscar. Eh, un gusto estar aquí, mis queridos viejos sin qué hacer. Y bueno, pues pasando a, a tema, eh, sí es importante eh, el, el regreso de, de Raúl y del Chucky, ¿no? Eh, para este equipo. Sobre todo que, como bien dices, los dos vienen saliendo de lesiones. Ahí bastante delicadas. Y afortunadamente hemos visto en el caso de, de ambos que ya jugando en sus equipos pues están retomando el nivel incluso haciendo goles entonces yo creo que eso es una una muy buena noticia y pues mañana será eh, es como que yo creo que es lo que estamos esperando muchos ve el regreso ¿no? de, de Raúl Jiménez a la selección yo también creo que va a ir de titular eh, entonces pues es lo que muchos estamos esperando y bueno pues hablando de la combinación de jugadores pues me parece que pues bien lo dicen es es lo mejor ...que hay, esta combinación de los que estuvieron en Olímpicos y los que siempre han sido de la mayor, pues me parece que es lo mejor que hay, ¿no? Y también por ahí pues ya tenemos el regreso de, de Héctor Herrera, de Andrés Guardado y de, de Edson Álvarez, ¿no?, que son jugadores, sobre todo el caso de Edson, que pues hemos hablado continuamente de él, de lo que le aporta a la selección y, y en base a lo que juega también en su equipo. También ya por ahí está Johan Vázquez, que bueno, pues... Prácticamente ha tenido cero actividad con, con su equipo. Pero bueno, pues habrá que ver cómo, cómo, cómo cae en la selección. De todos los demás, pues me parece que es lo, lo, lo mejor. Yo creo que ahí el, el Tata tiene de dónde de dónde echar mano para estos eh, tres partidos que pues sí son complicados. Eh, sobre todo me parece que el tema de Canadá, pues cómo ha venido jugando, cómo ha venido mejorando, pues yo me parece que va a ser un partido complicado. Honduras no lo creo tanto y bueno, pues el tema de la visita al Salvador, me parece que siempre por ahí está este, pues ese factor extra de la gente y de, pues de la selección que, eh, de las selecciones de Centroamérica que pues, siempre le juegan a, a morir a, a nuestro querido tri, ¿no, Cris?
0: Sí, claro. Y precisamente hablando... Ya en cuanto a las posiciones, ahorita recordar eh, y ubicar a la gente, ¿no? A un día de que este programa lo estamos grabando, un día antes de que se reinicie la eliminatoria. Recordemos que está México en primer lugar eh, con un empate y dos ganados. Canadá con un ganado, dos empates, igual que Estados Unidos, eh, igual que, que Panamá, Costa Rica dos empates, una derrota, igual que este Honduras, El Salvador, y Jamaica, que es el que tiene dos derrotas y un empate, y que pues prácticamente, si no saca puntos y gana estos, los partidos, pues prácticamente Jamaica ya estaría ya en buena medida afuera. ¿no? Entonces, empecemos precisamente por Canadá, que es el rival el primer rival con el que vamos a, a jugar el día de mañana, es en el Estadio Azteca, este... Primer partido que vamos a a tener, en mi opinión, es un equipo que sorprendió en la Copa de Oro. Es un equipo que de pronto, sin habernos enterado, evolucionó. Yo pensaba que ya habían olvidado realmente de de formar y de generar futbolistas. Ya tenemos ejemplos eh, en Europa, no ya formados y campeones. Entonces, me parece que Canadá es una grata sorpresa, yo ya prácticamente y muy a mi estilo doy por hecho que Canadá seguramente va a estar clasificándose <risa> al mundial, ¿no? Ya me voy a aventurar para como siempre con mi con mi comentario de y faltan como 25 partidos, pero no importa, yo ya desde ahorita pongo Le den la copa, para... Cris. Ya, ya prácticamente denle la Copa a Canadá en primer lugar. Vamos, ya cerramos la estadística. Creo que ese es el, el primer partido que va a estar bastante interesante. Oscar, ¿cómo ves este primer encuentro con, con Canadá?
1: Pues eh, yo creo que tienen todas las características para hacerle daño a México, ¿no? Es lo que me preocupa. Es un equipo que se echa bien atrás, que se ordena, y después tienen dos aviones arriba que te pueden hacer mucho daño, ¿no? Entonces... Eh, ahorita escuchando un poquito a Juan eh, digo, Respetando siempre su opinión ¿no? y, el, y la tuya también eh, Creo que ese es el tema Hablaba un poquito de Honduras ¿no? Que él sentía que no nos podía hacer daño eh, ¿Se acuerdan que hace poco Se jugó el preolímpico Y el partido que más se le complicó a México Creo que fue el de Honduras ¿no? Fue el que se fue a la larga El que tuvo que, que sufrirse más Para ir a, a, a ganarse el boleto A, a los Juegos Olímpicos A mí me parece que ese es el el problema que tenemos, ¿no? Que se se menosprecia a los rivales del área, entre ellos también lo que comentabas un poco de Canadá, ¿no? Eh, Que que de repente, al no haber eliminatoria o o esos juegos de Copa de Oro que son cada dos años, pero a veces no te toca enfrentarlos o no sigues ¿no? Tan, tan de cerca estos equipos que no tienen tradición futbolera, uno piensa que se quedan estancados, ¿no? Y de repente te llegan las noticias de que eh, un canadiense juega en el Valle, un garbanzo de a Y de repente empiezas a rascarle y te das cuenta que de esa selección hay 15 que juegan en Europa, ¿no? Y a lo mejor están regados en en ligas de todos los sabores y los colores que tú me digas. Pero cuando empiezas a a, a notar que ya tienen un técnico eh, británico y que eh, tienen una selección interesante y hasta que empiezan a hacer muchos ruidos cuando ponemos atención, ¿no? Entonces, yo yo creo que ese es un un problema del fútbol mexicano, ¿no? La la arrogancia con la que a veces volvemos a ver al área, eh, y y nos preocupamos más por darnos cuenta que Costa Rica no creció, y que sí, evidentemente, tiene un bache, pero dejamos de ver el crecimiento de los demás, ¿no? Para mí, yo creo que es el juego, después de Estados Unidos, este es el más complicado, ¿no? Por por el estilo que, que viene... Eh, presentando Canadá Además de que es un estilo físico Es, es muy parecido al de Estados Unidos No hay no, no, que es muy lejos Que es el que normalmente nos ha hecho daño En los últimos en los últimos años Entonces a mí me preocupa mucho eh, Sobre todo Más allá de quién juega arriba que, que se habla de que va a ser el tridente ¿eh? Entonces eh, Habría que ver Como, como dice Juan ¿no? Las condiciones de Chucky también este, a mí me preocupa más quien juega atrás, ¿no? Porque velocistas no tenemos. Entonces, el único que, que por ahí eh, creo que tiene más velocidad es Jorge Sánchez y entonces habrá que esperar a ver eh, de, de, de qué lado se baja de la cama para, para ver si le, si le alcanza para dar un buen juego o no.
2: Mi Jorge eh, pero,
1: Sánchez. Exactamente, de toda la vida. Pero la central con Araujo y con Montes se me hace una central de que si te agarran al parado, aguas, ¿eh? Entonces, se me antoja el juego, a mí sí, sí, se me antoja ver a, a, a Canadá, a ver eh, de, sobre todo de visitante, porque pocas veces viene, ¿no? A la Azteca, que ya con gente, con, con el tema del clima, a ver qué tanto les llega a pesar, ¿no?
0: Sí, el, el camino pinta sencillo o puede ser sencillo en función de... De cómo se juegue, yo creo que de local, ¿no? Lo que estuvimos padeciendo en las últimas, en la eliminatoria de, de Brasil, si no me equivoco. Si se evita ese error de perder puntos de, de local, como de pronto puede, como pasó, me recuerdo, me, me ¿no? Con este, con precisamente con, con Jamaica, ¿no? En el único punto que tiene ese cuadro es precisamente porque nos sacó el empate. Entonces, yo creo que con eso pintaría para una buena eliminatoria. Pero, Juan, ahorita ya pensando en Honduras, eh, ¿tú cómo ves a este equipo que pues va a venirse a jugar con todo? no Tiene dos puntos y, pues, obviamente, venir y tratar de hacer la travesura, sin lugar a dudas, es una de las metas, ¿no? Y que, pues, voy a ocupar esta situación también que ocupamos eh, o que decimos en la liga, ¿no? Pero con esto, pues, si sacan un buen resultado contra México, prácticamente salvan la la eliminatoria, ¿no? Ya más allá de que si les alcanza o no para el Mundial, pero siempre hacerle daño a México de local es prioridad para para estos equipos. ¿Cómo ves? Sí,
2: claro. Digo, ahí, nada más regresándome un poco a lo que que comentaba, no no quise decir que Honduras no sea un, un rival de peligro, pero... Creo que hablando de estos tres, pues definitivamente Canadá es eh, en el que más atención se debe poner, ¿no? Precisamente por los jugadores que, que hemos estado hablando, o sea que, como bien dice Oscar te pones a revisar y te das cuenta que todos juegan, en, en, o la, 15 jugadores en Europa, pues cuándo se iba a haber que 15 jugadores canadienses, ¿no? Y pues Davis jugando ahí este, en el Bayern, pues yo creo que esa es su, su mayor carta, pero pues uh-huh. detrás de él hay... hay otros que también vienen haciendo bastante bien las cosas en ligas a lo mejor no de, de tal renombre pero sí están en Turquía están en Francia y bueno pues incluso hay algunos en la MLS como Buchanan que pues también es un jugador que, que tiene un nivel bastante bastante bueno no uh-huh. y aquel jugador que alguna vez llegó a jugar en el Cruz Azul Eustaquio también él está pues, es parte de esta selección
1: Cavallini entonces, no también anda por ahí
2: también entonces pues, me parece que sí eh, eso iba más mi comentario de, de que me llama más la atención y me preocupa mucho más eh, la selección de Canadá eh, por todo este. Eh, creo que creo que de los equipos de, del área me parece que ha sido de los que mayor avance ha tenido. No se ha estancado como otros. Uh-huh. Entonces, en el caso de Honduras, sí, Honduras eh, eh, con ese fútbol ríspido fuerte que tienen y que siempre los ha caracterizado y a veces hasta mal intencionado,
0: uh-huh. pues
2: también es un rival que eh, no te puedes confiar. Que, porque pues ahí tenemos lo que pasó en los tres partidos anteriores, ¿no? Donde eh, con, en el partido local, ¿cuánto costó poderle haber ganado a Jamaica, ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo que ahora es, va a ser un punto bastante importante. Yo espero que, que no se vuelvan a repetir estos errores. Y sí, definitivamente Honduras me parece que, que la mejor carta que tiene es, es ese... Me parece que son equipos que siempre luchan desde el principio hasta el final, que no se va a dar por vencido. Y a lo mejor algunas de las carencias técnicas que tienen, pues siempre la van a suplir con ese corazón, no con ese corazón, con esas ganas. que Y a veces hasta con esa fuerza desmedida que, que siempre los ha caracterizado. Ese es mi, mi punto de vista, Cris.
0: Sí, y ya nada más nos quedaría... Eh... Preguntarnos, o nos quedaremos con la duda del de Salvador, ¿no? Y con, también con el riesgo que implica jugar siempre de, de visitante por los riesgos naturales, ¿no? De, de repente de lo ríspido y de lo eh, entre el límite como juegan en, en Centroamérica y más por querer lucirse y a veces por tratar de, de acortar ¿no? De, de generar menos distancia con el futbolista mexicano que puede ser más diestro en algunas cosas y pues de pronto la limitación de los equipos los lleva ¿no? a tratar de pegar y tratar o confundir ¿no? la parte de, de meter el cuerpo con lastimar ¿no? al, al rival y que eso de pronto genera bastante, bastante problema. ¿no? Y con los tres partidos que son prácticamente miércoles, jueves, domingo y el próximo miércoles, pues es, volvemos a lo mismo de la sobrecarga de, de partidos, más allá de que hay muchos jugadores y que pueda haber una rotación inteligente, pero es bastante presión también la que tienen que administrar los jugadores, y en un estadio como eh, el que se juega en, en El Salvador, que debe ser el Cuscatlán, si no me, no me equivoco, pues obviamente, es el Cuscatlán. entonces sí es un, un, un tema importante. ¿Qué podemos esperar, Óscar? de este partido con El Salvador que pues es una incógnita jugó por lapsos bien, ¿no? En la en la Copa de Oro, no me acuerdo si son a los que, los que elimina Qatar, pero me acuerdo que hubo un lapso donde mostraron buen, buen nivel, pero pues finalmente los resultados parece que están más salados que un chamoy estos amigos, ¿no?
1: <risa> no sí, es un equipo joven, ¿no? Es un equipo que pues decir que está en reestructuración, pues primero habría que, que darle eh, el beneficio de la duda a la, a la um, eh, ¿cómo se puede decir? A la camada anterior, ¿no? Que tampoco fue fue, fue una de las mejores de, que se vaya a recordar de El Salvador. Entonces están en un periodo donde me parece que están dándole oportunidad a, a mucha gente joven. Eh, no hay que olvidar que hace poco fue a Estados Unidos a sufrir allá, ¿no? en esta misma eliminatoria, entonces uh-huh. eh, no, no, tampoco es un, un equipo, o, o no deberían de ser equipos que asusten, pero sí hay que ir con toda la seriedad ¿no? Ese es el, el, el tema que se le debe de pedir a México, ¿no? Que no, eh, que no pase lo que en otras eliminatorias ¿no? Que a lo mejor eh, estén pensando más en el vuelo de regreso lo, los europeos este, en específico, ¿no? para regresar a, a sus países de, de, de origen o, o que si están pensando más en que eh, van a llegar con poco de descanso y a veces ese último uh-huh. juego es en el que eh, es, se ven un poco más distraídos, ¿no? O muchos ya ni siquiera llegan, ¿no? Me acuerdo de Rafa Márquez cuántas veces se bajaba del barco, se hacía amonestar para ese último juego de, de la eliminatoria antes de regresar a, a, a Barcelona o a, a donde estaba, uh-huh. ya no jugarlo, ¿no? Y tener unos días de descanso. Entonces, sí será importante que, que se ganen los dos de, en el Azteca y, y, e ir a El Salvador a, a tratar de ganar y, y, y cerrar la eliminatoria. Yo creo que ya empezar a, a, a platicar de, de la calificación ¿no? de, de México. Ya con tres victorias, pues estarías ya prácticamente del otro lado. ¿no? Eh, yo espero un partido, sí, en teoría el menos complicado, pero a lo mejor el entorno es el que lo hace más más difícil, ¿no? El clima es, siempre es difícil, la gente, que aunque nos decía nuestro amigo Gabriel de la Verde que, que no iba a haber tanta gente como otras veces, uh-huh, uh-huh. Eh, acuérdense que el partido contra México para los centroamericanos empieza desde la llegada de México, ¿no? Claro, Al aeropuerto. Claro. Empiezan las serenatas, el clima hostil, y, y que eso no influya en el ánimo de los jugadores, ¿no?
0: Sí, la presión ¿no? que se da en ese el previo para sacar de concentración a, lo, a los jugadores. Pero bueno, yo creo que ya con el mundo y con la cancha que tienen muchos de estos jugadores, realmente yo creo que ya ni se apantallan o ¿no? ya no les causa tanto, tanto problema. Yo creo que como antes, que pues no salían del camino real y del Royal ahí de, de periférico y que pues obviamente cualquier cosa que les... Eh, pasara de manera diferente a eso Pues los jugadores enseguida se, se, se asustaban Pero yo creo que hoy con toda la cancha Y el recorrido que han tenido los jugadores Yo creo que lo, lo toman Yo creo que un poquito eh, Diferente Y ahora y antes de, de pasar yo A los a la quiniela fast track Nada más para estos tres partidos De la, de la selección Mencionar yo creo que los partidos Esta primera ronda o esta primera jornada Más bien trae partidos interesantes, ¿no? Porque y de eso también va a depender el resto seguramente del, de los partidos para, para México, porque Estados Unidos, un Estados Unidos Jamaica que se juega obviamente también mañana, pues Jamaica prácticamente ya está eh, eliminada y seguramente puede ser el último clavo en el en el ataúd de Estados Unidos. No creo que los deje los deje vivos. El partido yo creo que interesante. De la, de la jornada es el Honduras-Costa Rica como lo, lo platicábamos está pues realmente cerrado porque vienen los dos con, con dos empates y una derrota entonces cualquier, si empatan pues obviamente se quedan estancados y si alguno de los dos saca el, la, la victoria pues obviamente se puede ir moviendo en el, el las posiciones, el de México contra Canadá que ya platicamos y el último de mañana es el de salvador contra Panamá en El Salvador, donde pues también puede ser bien interesante, porque si Salvador El Salvador saca puntos, tira de alguna manera o deja ahí en, en, en el mismo lugar quizás a Panamá, pero finalmente estos amigos avanzan y pues puede también ser una motivación adicional de cara a lo que estamos platicando. ¿A ¿Ustedes coinciden o ven algo diferente en el resto de los partidos que se van a jugar en la, en la primera jornada Bueno, no más bien sería la cuarta jornada de la eliminatoria Pues yo
2: creo que van a ser partidos Que como siempre se han caracterizado De los equipos centroamericanos, ¿no? Eh, Partidos fuertes, partidos eh, bastante disputados Con entradas duras, peleando el balón Y me parece que eh, este ejemplo Del partido de Honduras-Costa Rica Pues es el típico eh, juego de fútbol de, de, De Centroamérica, ¿no? Uh-huh. Eh, creo que son los dos equipos más representativos. Hond- eh, me parece que Costa Rica, un tanto más técnico que Honduras, pero pues va a ser eh, un partido de mucha garra, de mucha pelea y sobre todo por las circunstancias en las que llegan los dos. Eh, en el caso de lo que mencionabas del de Salvador, pues me parece que, que tendría que sacar ahí una ya un resultado importante de local porque, como bien comentabas, de los dos empates que tiene actualmente el Salvador, pues los dos han sido en su casa. Ha empatado contra Estados Unidos y contra Honduras. Y en la visita que tuvo a Canadá, pues fue goleado 3-0. Entonces me parece que El Salvador, si es que aspira a algo, pues tiene que, tiene que empezar a sacar puntos de su casa. Entonces yo creo que el partido, y no ideal, pero pues donde tiene ya que empezar a, a reaccionar, si es que quiere colarse, pues tiene que ser mañana contra Panamá, ¿no? Que, que también, digo, Panamá, pues, está ahí, eh, Todavía con muchas posibilidades, ahorita está en un cuarto lugar y creo que también va a ser un partido bastante interesante.
0: Oscar, ¿tú cómo ves? ¿Algún partido que pueda recomendar a nuestros podcascuchas? o todos valen la pena? ¿no?
1: Eh, yo al contrario, ¿no? O sea, yo no creo que alguien que, que le guste el buen fútbol disfrute mucho las eliminatorias <risa> de CONCACAF porque no se juega buen fútbol. O sea, no es un fútbol atractivo, como dice Juan, ¿no? O sea, habrá quien le guste los partidos de garra y de y, y de cuchillo entre los dientes, que son los de los de CONCACAF, pero de buen fútbol, la verdad es que de no ser por, por los tres de Norteamérica y por ahí Costa Rica, que ahorita no anda en buen nivel, buen fútbol no, no se ve, ¿no? Entonces, eh, todos los partidos, ¿no? Por ahí decía alguien, todos, todos los partidos tienen su encanto, pero, pero sí, buen fútbol, yo no, yo no espero. Lo, lo, de, lo que sí es, es que no se nos olvide que Panamá de los equipos eh, de la eliminatoria, del octagonal de las tres jornadas pasadas fue el más parejito y el que jugó eh, creo yo el, el mejor nivel ¿no? entonces yo creo que para los centroamericanos que vienen en ese pelotón de, de dos empates y una derror, una derrota perdón el tema es da, pues, bajar a Panamá ¿no? que no se vaya porque si Gracias. mañana ganan uh-huh. en El Salvador como, como se espera y por ahí Honduras y Costa Rica empatan a aguas, ¿sí? ¿eh? O sea, Exacto. se les empieza a despegar Panamá y, y para alcanzarlo va a ser un problema. Porque después Honduras va a venir a la Azteca, donde yo creo que la planeación tienen, pues, eh, no sacar puntos, ¿no? Es de esas eh, de, que, que vas haciendo el, el panorama. Yo no espero... Para ellos empatar sería maravilloso, pero no, no creo que en sus pronósticos está llevarse puntos de la Azteca. Entonces... Eh, yo, yo veo eh, con muchas posibilidades a Panamá eh, de que mañana ganando eh, se empieza a despegar, e incluso eh, si por ahí México y Canadá empatan o, o, o aprovechando alguna derrota inesperada, se les cuele a los tres primeros lugares, no creo que termine en esos tres primeros lugares de eliminatoria pero sí les empieza a poner un poco de presión a los de arriba y se despega de los de abajo. Entonces ese, ese juego me parece que es el más allá del Honduras-Costa Rica que, que puede ser que terminen empate y, y a los dos los perjudique. Uh-huh. Eh, yo creo que el Panamá-El Salvador tiene más, más tema para, sobre todo para que Panamá aproveche y, y empiece a clarificar su camino.
0: Sí, la verdad es que... Como dices, yo creo que en general las eliminatorias no en ninguna región genera tanto espectáculo, ¿no? Me parece que son tan conscientes todos los equipos de que son partidos prácticamente a morir, ¿no? Y que deja, dejan a un lado el juego bonito, ¿no? Necesito ganar, necesito llevarme los puntos, whatever it takes, ¿no? Me parece que esa es la, la noción de las eliminatorias en el contexto de que en, un, en una región como con cacaf, donde además de todo es esta premisa, pero con escasez de talento ¿no? y escasez de buen toque, pues es la tormenta perfecta para partidos medio aburridos no y medio... Con
1: malos arbitrajes. Con
0: malos arbitrajes y sin bar. Entonces, sin bar. Es el caldo de cultivo perfecto para, para cuestiones verdaderamente eh, eh, kafkianas, ¿no? como, como siempre se ha dicho. Pero bueno, ya para, para cerrar... No, esto no cuenta, esta quiniela no cuenta para el acumulado donde creo que Juan va en último lugar, entonces... Juan tiene
1: revisión y quiere que... No hay revisión, no hay bar,
0: no hay nada, simplemente vamos a decir cómo pensamos que van a quedar los partidos de de México. Empiezo contigo, Oscar. México contra Canadá, ¿cómo queda? ¿Local, empate o visitante?
1: Gana México, por la mínima, pero gana.
0: Juan gana México yo también pienso que, que gana México eh, Oscar, México contra Honduras
1: fíjate que a mí me parece que, que es el más difícil por, por el tema de Honduras a mí un empate no me, no me sorprendería, pero yo creo que, que tendría que ganar México, ¿no?
0: listo, México Juan, también gana México yo también voy con, con México y finalmente el partido en El Salvador, Oscar
1: por el contexto, no. Eh, yo creo que, que el empate salía bien y traerte otro siete de nueve y ahí ir, ir, ir llevando maíz a tu milpita. Tú, Juan.
2: Yo, a mí aquí desde partido me encantaría ver esa, ese paso adelante que pudieran dar los mexicanos. No sería una excelente demostración que pudieran sacar el partido, pero yo también creo que van a empatar.
0: Yo sí voy con México, no. Obviamente no me voy a guardar nada. Vamos con todos los partidos con el trine en mi corazón para que obviamente traigamos una buena cosecha de puntos. Ya de esto vamos a estar platicando el próximo jueves para que estén atentos eh, al día que va a salir el, el siguiente programa para que alca- acabemos de ver la, la jornada de, de los partidos de la eliminatoria. Y pues con esto cerramos este episodio ...de especial, ¿no? son episodios especiales del de Tri de mi Corazón... ...en función de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Con esto cerramos, por favor no dejen de darnos un like... ...de suscribirse al canal, de dejarnos sus comentarios. Saludos a todos a los que siempre nos escuchan... ...a Daniel, al otro Daniel, a Patricio, al, al jefazo... Eh, a Federico Bello, a los, todos los amigos de, de Oscar, no sé si quieran ustedes mencionar a alguien en particular. Adelante, Oscar Juan.
2: No, pues igual, creo que son los mismos. Este, gracias a Daniel por, sobre todo por los comentarios tan, tan uh-huh. interesantes que nos hace cada semana y que pues nos ayudan a mejorar, ¿no? Un fuerte saludo a, a Daniel, y pues, este, aquí estamos. Esta semana dejamos descansar a sus chivas, que siguen dando de qué hablar. <risa> Pero la siguiente semana regresamos. Sí, y me voy a volver a poner mi jerga del América.
0: <risa> vale, señores, pues un gustazo, como siempre. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ánimo.
1: Saludos. Cuídense.